0: Bienvenidos a Vinotipia, yo soy Monserrat Buendía. Quiero agradecerles por estar con nosotros en esta segunda temporada y en este onceavo episodio. Hoy tengo como invitada a la nutróloga Andrea Hidalgo, quien nos va a platicar sobre el tema del alcohol y la alimentación durante esta cuarentena. Nos va a explicar cómo balancear lo que consumimos de alcohol, ya sea vino, cerveza y otras bebidas, con lo que consumimos de alimentos, carbohidratos, proteína, grasas, etcétera. Así es que sin más, vamos a iniciar. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Ahora sí que te agradezco mucho por haberme invitado a, a tu podcast. este Y pues ahora sí que como, como introducción o hablando, o empezando un poquito a hablar sobre el, el tema de, del alcohol, ¿no? Que... Creo que sí es un poquito complicado um, porque siempre, va, la palabra siempre es como depende el contexto, ¿no? Depende la persona, depende la situación, ¿no? En cuestión de cantidades y eso. Pero pues así como comentas sí eh, ahorita sí hay un consumo, o sea, hay un consumo un poquito más de lo habitual, sobre todo porque pues creo que como muchos estamos en, en casa y pues entre el aburrimiento, entre la ociosidad, entre el bueno qué voy a hacer o no sé, incluso hasta como la ansiedad, la incertidumbre, pues tenemos ahí irnos a la parte ah pues bueno una cervecita, el vino, el, la bebida preparada, etcétera, ¿no? Pero pues creo que aquí lo más importante te digo no es tanto la el cuestión, la cuestión del consumo del alcohol, sino en qué cantidades lo estamos haciendo que pues francamente la mayoría, y esto de hecho es un tema que yo trato mucho en consulta, que de hecho es una de las preguntas que se hacen cuando yo voy a ver a una persona, es ¿consumes algún tipo de alcohol? ¿con qué frecuencia lo haces? ¿qué tipo de alcohol? Entonces te das cuenta que muchas personas sí exceden mucho la, la cantidad de alcohol que consumen, y no es solamente la cantidad de alcohol, sino... Las cosas que uno come cuando está tomando alcohol. Este, no sé si, por ejemplo, te ha pasado, has visto, ¿no? Por lo general, ah, bueno, un minito lo acompañas que con un quesito, que con un jamón serrano, que este, la con pasta. una bostana, o que la cerveza, ay, bueno, que la cerveza, con bueno, unas salitas, una pizza, unos tacos, ¿no? Entonces, yo les digo, no es solamente la parte del alcohol, sino el tipo de alimentos que elegimos. Desgraciadamente cuando estamos
0: yendo, pues, ¿no? Que en sí no está mal Tampoco acompañar la comida eh, la, O una comida No tan nutritiva con ese tipo de bebidas El chiste nada más En mi opinión, ya me dirás tú si sí, sí o no sí. Es no exagerar que sea Diario o, o seguido Sobre todo en esta cuarentena en que muchos No están haciendo ejercicio No están haciendo algo que los Movilice para quemar pues todas esas Calorías, el azúcar, car carbohidratos Etcétera, ¿no?
1: Sí, exacto. De hecho, por ejemplo, hablando ahorita específicamente del vino, en este caso, no hay ningún problema y hasta se puede calcular dentro de un plan una copita de vino. Justamente lo acabo de, de hacer hace poco, este, de, con un paciente que me dice, ¿sabes qué? Para mí, de hecho, él se dedica, es, es enólogo. Entonces, él, él me decía, para mí es muy importante, al menos en mi día, tener una copita, ¿no? Entonces, Ah, perfecto, se puede calcular sin problema una copita de vino, ¿no? Que es lo recomendado ya he hablado en cantidades, unos 100, 150 mililitros el problema entonces es que eh, pocos y medimos 200, 150 mililitros, ¿estamos de acuerdo? Nos echamos la copa bien, bien servida o, este, o va de nuevo o, o repetimos o ya entre la plática, lo que sea, pues ya llevamos hasta media botella, ¿no? Y sea el mismo ejemplo con otro tipo de alcohol. Entonces, sí, definitivamente no hay ningún problema que se acompañe con la, junto con la comida, pero pues hay que tener... Este, presentes las cantidades incluso también dependiendo del estilo de vida de cada persona obviamente hay que tomar en cuenta también si no, si no, hay, no existe alguna complicación de salud ya este, en la persona que le impida o que, o, que le genere alguna, o que le genere alguna complicación en la salud si toma, si toma alcohol ¿no? pero definitivamente aquí sí aplica la frase de la dosis hace el veneno uh -huh. entonces este pues sí lo más recomendable es limitar o, o al menos si vas a ingerir esa copita o si vas a tomar esa, esa, esa copita de alcohol o, o esa copita de vino vaya pues sí que sea entre unos 100, 150 mililitros, ahora sí que para acompañarlo con la comida para disfrutar ahora sí que creo que ese es el objetivo principal ¿no? en este caso del vino es como disfrutarlo este poquito a poquito ¿no? todo de una, ¿no? Este, no, no digo, ahora sí que eres la, sí la experta aquí en, en esa parte, pero este, te digo, la mayoría tenemos a excedernos acceder a un poquito más con la cuestión de las cantidades de, del alcohol, ¿no?
0: Ahora, una duda, eh, He visto o estuve leyendo también que el, las bebidas preparadas tienen más calorías que una copa de vino tinto, por ejemplo, o el vino blanco o el vino rosado, pero ¿qué recomiendas más tú? ¿Una copa de vino o una bebida preparada? Tú como nutróloga, no. ¿qué sería peor en todo caso tomar en esta cuarentena o abusar de...?
1: No, totalmente me voy al vino, totalmente. De hecho, este justo a, a, a eso iba la parte de las bebidas preparadas, en sí, pues el alcohol ya tiene calorías por sí solo, ¿no? Uh -huh. eh, y, a, y si además le agregamos las calorías de un refresco, eh, algún jarabe, por ejemplo, en el caso de las margaritas, este, este tipo de preparaciones, pues llevan azúcar, ¿no? Ya, llevan azúcar, ya sea del refresco, ya sea del jarabe, ya sea de algún endulzante, Entonces, eso eleva muchísimo las calorías de, de, de esa bebida, ¿no? Y una de las reglas, de hecho, eh, mías sí, y sé que de muchos nutrólogos, es que, por ejemplo, si tú estás buscando perder peso, en este caso, perder grasa, lo que menos quieres es tomarte tus calorías. Vaya, prefieres prefiero no guardarlas para la cuestión de los alimentos. Entonces, si, si tendríamos que elegir entre vino y una bebida preparada, totalmente vino, totalmente vino, este... Definitivamente, y pues aparte tienes la cuestión de que una bebida preparada cuando es muy dulce, ni siquiera sientes tanto el alcohol, entonces es muchísimo más fácil excederte de las mm. cantidades.
0: Por ejemplo los gin tonic o cualquier bebida, aparte que luego llevan jarabes para endulzar,
1: no nada más es
0: el alcohol o el en sí, o sea llevan jarabes que, que llevan mucha concentración de azúcar peor que un vino no o más que un vino. De hecho el vino, o sea
1: por ejemplo, en, en ya dependiendo del tipo de vino, pero el vino tinto es de los de los tipos de alguien que menor cantidad de azúcar tienen. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a una recomendación o si alguien me dice, ¿sabes qué, Andrea? Me quiero tomar una copita de vino, yo les diría, vete por el tinto que hecho es el que menor cantidad de calorías tiene por la porción. Uh -huh. En este caso te digo la porción se maneja obviamente varía, ¿no? Nunca es exacta, uh -huh. pero es entre unos 100, 150 mililitros. Es una copa, o sea, vayas, que será como un cuarto de taza, media taza más o menos. Uh -huh. Este, ahora sí que diciéndolo en, en tazas medidoras, ¿no? Pero es que sería menos sí. de
0: media copa, media copa de vino normal, o sea.
1: Sí, sí, exacto tomando eso, en cuenta eso, el buen
0: servicio sí. del vino que no se llena la copa hasta el tope sino cada vino exacto. tiene su
1: pero igual también por ejemplo monsen en esa parte depende de la persona, por ejemplo si yo conozco cuántas calorías tú requieres en un en el día, cuánto es lo que necesitas consumir, se puede calcular más. Por ejemplo, esa, esa medida, 100, 100, 150 mililitros, tiene aproximadamente entre 75, 100, 120 calorías. Depende del vino. Esa, esa medida que yo te estoy dando. Entonces, va a depender mucho del de peso de la persona, la actividad física de la persona, eh, uh -huh. a la cantidad que se le da a lo mejor una persona que realiza más ejercicio que es activa este que tiene una alimentación balanceada podría incluso meter un poquito más de esa cantidad sin problema no a lo mejor una persona que es muy sedentaria una persona que no lleva una, una alimentación balanceada no, no recomendaría como tal, sí, tómate dos copas de vino rebozadas al día, ¿no? este Ya va a depender mucho de cada persona. Pero obviamente, sí, ahorita con esta situación de la cuarentena, si estás en casa, por ejemplo, este y estás con familia, sobre todo eso... Yo es lo que he visto, es lo que he hablado con, con pacientes, ¿no? En general, que pues están en casa, están en familia y pues, ah, que la copita, que el trago, entonces yo les digo, ¿saben qué? Elijan los días en los que decides consumir este alcohol, ¿no? Porque ahorita pues parece que todas las semana es domingo,
0: Exacto.
1: <risa> o parece que toda la semana es sábado, ¿no? Pero yo les digo, bueno, si vas a tomar, elige uno o dos días de la semana en, en, en que desees o que de verdad valga la pena, ¿no? Que estés disfrutando con familia o que te estés comiendo tu, plato, tu platillo favorito. Va, pero que no sea algo como de, de todos los días.
0: Eh, tengo otra duda. ¿Qué tan cierto es, bueno, eh, tomando en cuenta el peso y la actividad física de cada persona, pero también, si por ejemplo, en, en, se sabe que a lo mejor mañana voy a tomar vino porque pues quiero hacer una cena con vino aquí con la familia aprovechando la cuarentena, a lo mejor equilibrar lo que se come a lo largo de ese día también para, pues ahora sí que reducir calorías, o no es tan bueno hacer ese, como ese balance del, por decir hoy quiero tomar vino, entonces voy a desayunar ligero, voy a comer ligero, y en la cena a lo mejor una cena más o menos de calorías, pero el, que el vino sea como... No, bueno no sé si me explico pero sí, sí se puede hacer eso también
1: Monté. de hecho de hecho sí es, eso es una estrategia que también se aplica en consulta igual va a depender mucho de la persona y no es algo que recomiendo hacer todo el tiempo obviamente pero sí se podría um, hacer como un ajuste o más bien una reducción en la parte de, lo, de los carbohidratos por ejemplo um, yo siempre recomiendo a los pacientes bueno sí ¿Sabes que vas a tener una cena, una comida donde va, donde, donde va a haber alcohol? Entonces una sugerencia, una manera de tratar de balancearlo y balancearlo me refiero a más o menos porque nunca va a ser como algo exacto, no no, no, no vas a saber exactamente cuánto alcohol vas a tomar a lo mejor en esa noche. Pero una estrategia es quitar o reducir los, los carbohidratos, más bien reducir eh, los carbohidratos. ¿En ¿Dónde está el carbohidrato principalmente? En todas las fuentes de cereales. tortilla, arroz, pasta, panes, este, las frutas, eh, lácteos. Digo, no eliminarlos porque obviamente, digo, no es como que vamos a comer solamente pollo, huevo y, y verduras en el día, ¿no? Simplemente, eh, pues es el, es el macronutriente más parecido en este caso a lo, a lo que representa el alcohol. En este caso, un tipo, un tipo de azúcar, ¿no? Okay. Entonces, es una manera más práctica de balancearlo eh, y sin que nos estemos matando de hambre en el día, ¿no? Te doy un ejemplo pa para que sea más sencillo, porque igual a lo mejor muchos de los que, me, bueno, los que van a escuchar aquí este podcast pues no saben que es un carbohidrato, ¿no? O como tal, o un, un macro. Pero es, por ejemplo, vamos a poner si en tu semana... Que tienes a desayunar un huevito con tortilla, no sé, por ejemplo, y un poquito de frijoles. Si comes arroz y verduras y luego cena, no sé, unas quesadillas. Vamos a suponer que vas a irte a tomar unas copitas de vino con tus amigos en, en la noche y pues no te quieres este, pasar tanto de la cuestión de las calorías. Ah, bueno, quitas un poco de esos carbohidratos en un día, que sería, por ejemplo, a lo mejor en la mañana te vas a desayunar tu huevito nada más con la verdura, pechuga de pavo, un poquito de aguacate, ah, va. Luego en tu comida, si a lo mejor iba a ser un pollo con arroz, este, otra cosa, a lo mejor te vas con ensalada, una ensalada, un una ensalada de atún, por ejemplo, con eh, verduras para hacerte un poquito más. Igual la noche, a lo mejor, si por ejemplo va a ser tu cena, vamos a poner que vas a ir a cenar, a lo mejor te pides un cortecito de carne con vegetales salteados en aceite de oliva y pues tienes la parte del, del alcohol, ¿no? en este caso el vino entonces es como una manera de balancearlo vaya, okay. pero obviamente no es como que algo que se recomienda hacer todo todo el tiempo, pero no sé si me expliqué con, con esa parte como sí. de quitar un poco cierto macro para balancearle ahí
0: ok, eh, lo que entendí es entonces sería bueno, eh, si uno va a salir a cenar en la noche y tomar vino es bueno quitar todo lo que sea tortilla arroces, papa o sea, todo lo que es carbohidrato, ah, vaya, o pasta o...
1: Ah, exacto, así es. Quita, eh, reducir, más bien no quitar 100%, vaya. este Lo que pasa es que es una, es una pregunta complicada porque, te, te repito, en cuestión de alimentación, en nutrición, más bien la nutrición no son matemáticas, ¿no?
0: Depende o sea, de la persona, me imagino, es,
1: ¿no? Sí, o sea, es, es tratar con una persona y cada persona es totalmente diferente ¿no? Y, y tiene que ver mucho con el contexto y el decir como que, ah, todos tienen que estar este, los cabellos pues no, ¿verdad? pero es como una estrategia, es como algo general pero sí, sería eso eh, reducir lo más que podamos el grupo de los cereales. Eh, para poder como
0: gastar esas calorías en el alcohol o como guardarlas para el alcohol vaya. Ahora tengo una casi última pregunta. Eh, estaba leyendo que la Organización Mundial de la Salud decía que en esta cuarentena se podía, se pudiera o se podrían despertar más personas adictas al alcohol o a drogas sociales como el tabaco, el café, sobre todo el alcohol y las drogas como el cigarro ¿crees tú que sí aumenta la adicción a este tipo de drogas sociales o no? con esto de la cuarentena
1: eh, yo creo que sí podría de hecho sobre todo la parte del alcohol y de otro tipo de dro drogas en este caso por ejemplo marihuana este, digo ya no, no me meto tanto ¿verdad? pero sí porque desgraciadamente eh, el, el, este tipo de, de, de a veces las las buscamos para no pensar en otras cosas no como tener nuestra mente ocupada o como desestresarnos o uh -huh. muchas personas van al alcohol por eso no solamente por ah, disfrutar el momento eh, sí sí puede sí puede pasar o, o sobre todo en esta situación que mucha gente pues está pasando por momentos difíciles económicamente hablando. O ansiedad, eh, Familia. ¿no? Ansia, sí, exacto, sobre todo ansiedad, ¿no? Entonces, eh, ya la ansiedad, por ejemplo, hablando de esta parte, pues eh, se muestra de muchas formas. Hay mucha gente que es a través de la comida, hay gente que es a través del alcohol, hay gente que es a través de otro tipo de... Ya hablo de drogas, ¿no? Entonces, pero como el alcohol no es, no es, no es como que, ay, no estamos hablando de cocaína, ¿no? de, de o sea, de tipo de drogas, desgraciadamente o el, el alcohol es, bueno, pues es, es, le es legal, ¿no? O sea, se, pero, se está
0: hablando de bueno, drogas recreativas, ¿no? de drogas ilegales, que eso ya sería otro tema, ¿no?
1: Exacto. Este, pero, pero pues sí, o sea, yo sí creo que puede haber un consumo mayor y más porque se empezó a, ya ves que se, se paró un poco la producción de, en el caso, por ejemplo, la cerveza, ¿no? Entonces, hay ahorita como que desabasto y todo el mundo comprando cerveza, ¿no? Entonces, este um, yo espero que no, pero creo que sí puede haber un, un exceso en estos días de, de la cuarentena de, de, de estas
0: sustancias, pero esperemos y, y no que la gente sea más consciente ya por último Andrea me gustaría que nos des algunos tips afuera de que ya hablamos un poco de eso a nivel general, unos tips a lo mejor unos cinco tips para equilibrar un poquito el, el consumo de alcohol con lo que nos comemos y me imagino que eso va a incluir hacer ejercicio así es que eh, quisiera que hagas esos como puntos, cinco o los que sí. quieras decir sí,
1: bueno Punto número uno, obviamente, mi recomendación principal es que todas las personas con un profesional de la salud, en este caso, para conocer exactamente cuánto es lo que su cuerpo necesita en calorías, en macronutrientes, etc. Partiendo de ahí, es muchísimo más sencillo equilibrar todo lo demás, ¿no? incluso hasta la cuestión de los alimentos que se consideran, no saludables, vaya, la vida es un balance al final de cuentas y no hay ningún problema si uno quiere comer una rebanada de pizza el fin de semana, por ejemplo, el problema es que la mayoría no saben exactamente cuánto es lo que su cuerpo requiere entonces tenemos a sobrepasarnos o a comer menos de lo que necesitamos, ¿no? entonces mi primera recomendación sería pues, acudir con un profesional que, que les pueda ayudar en, este, en esta parte número dos eh, tratar de no tomarnos en sí eh, yo
0: doy en consultar
1: no tomar esparcir o untar se, nuestras
0: calorías. Se cortó un poquito, ¿puedes ah, repetir ese segundo punto? ¿Cómo Que si puedes repetir el segundo punto porque se cortó. Ah,
1: eh, te comentaba Monse, el segundo punto sería no tomar o esparcir nuestras calorías. ¿A qué me refiero con eso? Eh, por ejemplo, la cuestión de jugos, jarabes, refrescos, aderezos, eh, cremas, mieles. Eh, yo les digo a los pacientes que vean las calorías como si fueran dinero, ¿no? <ríe> ¿En qué te las vas a gastar? Entonces, no es como una buena inversión gastar tus calorías. En, en refrescos, se repito en refrescos, aderezos, árabes porque son cosas que no te dan saciedad. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una persona que disfruta tomarse su copita de vino, es muchísimo mejor que tengas, ok, que tú tengas en mente, sabes que yo me quiero tomar mi copa de vino, mi, una o dos copitas de vino, entonces voy a procurar que mis calorías del día sean alimentos sólidos, que me aporten saciedad y sobre todo que me aporten nutrimentos, ¿no? Okay. Pero pues te digo, es muy común que veas a alguien que le echa montones de aderezo a su ensalada o los montones de miel a sus, a sus pancakes o que toman refresco, que toman Jugo, entonces esa sería mi segunda recomendación: eliminar todos los jugos o cosas que puedan ser untadas o esparcidas, en este caso jarabes y aderezos, uh -huh. o, limita, o limitar un poco su consumo. Número tres, sí, sería la parte del ejercicio, definitivamente. Ahora sí que es un complemento con la alimentación. Eh, y uno puede pasarse dos, tres horas en el gimnasio, dos, tres horas corriendo, dos, tres horas en elíptica, pero si después de esas dos, tres horas vas y, y tu alimentación es mala, de verdad no, no va, uno no va a ver el cambio. O sea, tiene muchísimo más peso la alimentación que el ejercicio. El ejercicio es como un, un complemento. Okay. Número cuatro este, sería elegir, o más bien, ser muy conscientes de nuestras elecciones de alimentos, cantidades, sobre todo. Eh, la cuestión, por ejemplo, del estar picando, sobre todo ahorita en la cuarentena, creo que este sería un punto muy, muy importante. Eh, que noto que las personas tienden a hacer cuando están ansiosos, cuando están aburridos, que es estar picando uh -huh. por aquí piques por allá eh, que a lo mejor no te sirves completamente la comida pero estás picoteando no uh
0: -huh, que el panecito, entonces mucha que gente la galletita
1: no, exacto. No. exacto mucha gente no toma en cuenta lo que lo que pica cuando les ve por ejemplo en consulta que les pregunto eso no lo toman en cuenta o lo que ah por ejemplo la lechita del café de avellana que le echan no pero se toman cuatro cafés al día o ah bueno sí ese sí, con mi cafecito me como dos galletas entonces este muchas veces Ahí es donde está el sabotaje en las dietas o en, o, en, o en la alimentación. Yo no entiendo por qué no estoy bajando, si como súper bien, sí, pero a lo mejor entre esas comidas estás a Entonces, al final de cuentas, estar picoteando ni te llena y te genera más ansiedad por estar comiendo. Entonces, mi recomendación sería como tener una estructura en cuanto a tu día, más una organización de qué es lo que vas a comer. este Y servirte en las cantidades que sabes que te van a mantener saciado saciada uh -huh. saciada este, y que no te van a estar generando más bien que no te van a estar provocando estar picando entre comidas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, y pues ya por, por, por la última este, sería en la parte de la, la alcohol, parte de alcohol definitivamente estoy eh, muy a favor de por qué no tomarse su copita de vino de hecho en lo personal, creo que es el tipo de alcohol que más disfruto, eh, que más me gusta pero sí, todo tiene, tiene que ver en la cuestión de las cantidades ¿no? entonces sería elegir de la semana deseas tomar ese alcohol yo en lo personal recomiendo siempre que sea mmm, cuando estás con a mí cuando estás en ese caso con amigo amiga, tu pareja, familia cuando estás celebrando algo importante que valga la pena eh, esa convivencia con el alcohol no sé si me, okay. me explico ¿no? o, que, o que de verdad estés disfrutando tu alimento favorito, tu platillo favorito y que seas consciente de las cantidades que te estás sirviendo, también muy importante siempre cuando estás tomando alcohol tratar de estarte hidratando es decir, si te vas a tomar tu copita de alcohol ten una, un, do, uno o dos vasos de agua a un ladito pues para evitar, obviamente, al día siguiente amanecer deshidratados o, o, o estar deshidratados. ¿no? Porque también, de hecho, eso tiene que ver con la cuestión de la elección de los alimentos. Si te fijas, no sé, uh -huh. ¿qué es lo que a la gente se cuando está tomando? Son cosas saladas, cosas como grasositas, por ejemplo. Uh -huh. ¿Te has percatado de eso? Sí. Porque al final de cuentas, pues el alcohol es una forma de deshidratación. Uh -huh. Entonces, eh, sí sería estar bien hidratados o estar tomando agua constantemente, tomando el alcohol, ¿no? Y pues, te digo, o te repito, perdón, eh, ser bien conscientes con las cantidades. Mi recomendación sería aproximadamente, va a depender de la persona, entre unos 100, 150, 200 mililitros de, pues, de, 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 de tu copita. Eso incluso se puede medir en una taza este, y igual también lo que se puede hacer, si por ejemplo deseas o, o, en, o en el caso de otro tipo de alcoholes por ejemplo este mi recomendación sería más vino y alcoholes fuertes que cerveza, siempre o sea, más vino y más, por ejemplo, tequila whisky, vodka a la cerveza, porque es muchísimo más fácil que te vaya exceder de la cerveza a que te vayas
0: a exceder de los otros tipos de alcoholes. Okay. No sé si me expliqué con sí. eso. Ahora eh, cambiando un poquito de tema y algo más como ya en eh, personal digamos, ¿cuál es tu vino favorito o, o y puedes decir marca no importa? ¿Cuál es tu vino favorito eh, para disfrutar en familia o con amigos? Eh, me dijiste que tinto, pero ¿cuál es el que más te gusta o el que regularmente llegas a tomar? Ay, es uno de
1: Madera 5, um, no recuerdo su nombre, no recuerdo su nombre, no sé, pero es una Madera 5, uh, la verdad no, me, no recuerdo el nombre, okay, no <risa> pero es de esa, de esa, de, de, es, es esa botella de Madera 5, hay otro que se llama Copérnico, que, me, eh, que es de, de cielo. la vinícola del Cielo, uh -huh.
0: Ok, pues Andrea, eh, creo que por mi parte sería todo, eh, por parte de Vinotipia, de verdad te agradezco mucho porque hayas aceptado hacer este podcast de, sobre el tema de salud y el alcohol, eh, en, sobre todo enfocado al vino, pero eh, sí me sí me gustaba, sí tenía la idea de hablar de este tema por cómo está la situación actualmente, y muchísimas gracias sí. por participar con nosotros en Vinotipia. No, a ti Monce, muchísimas
1: gracias. Un, un
0: placer y es así como llegamos al final de este episodio los espero la siguiente semana con un nuevo tema en Vinotipia y no olviden seguirnos en Instagram y Facebook Vinotipia MX hasta pronto